1: Alors cette descente aux enfers, hélas, elle n'a pas commencé il y a deux ans, mais les choses ont commencé à s'aggraver à la fin de la guerre en 1990. Alors pourquoi le, actuellement le système est bloqué Parce qu'il y a une classe politique qui euh, défend des intérêts euh, propres, des intérêts communautaires, des intérêts financiers, avant l'avenir le, le, du Liban et avant le redressement du Liban. Cette classe politique est aussi fortement marquée par la corruption, ce qui aggrave la, la situation et ce qui rend, par exemple, la vie quotidienne extrêmement difficile, sinon invivable, qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau, du, du relevé des ordures, et tout ça. Donc... Ces intérêts particuliers prévalant sur tout le reste et sur le, le redressement du pays font que le pays ne cesse de s'effondrer petit à petit, en dépit des appels internationaux et, et même de l'aide qui est promis par les pays étrangers, mais qui est bloquée parce qu'il n'y a pas la moindre réforme. Et euh, par expérience, les donateurs étrangers ne veulent pas que, que l'argent parte inutilement dans des fonds euh, particulier et ne soit pas utilisé pour redresser le pays.
0: Le pays est en défaut de paiement aussi depuis le 7 mars 2020, ça doit aggraver également la situation sur le plan monétaire économique
1: Sur le plan financier et économique, là encore, tout a commencé à s'effondrer en 1990, lorsque a été mise en place une, une politique d'endettement. 1990, c'est la fin de ce qu'on considère la, la fin de la guerre 75-90, et donc la, la, la mise en place d'institutions réformées par un accord qui a été conclu en 1989 à Taef et qui euh, prévoyait la révision et la réforme d'un certain nombre d'éléments institutionnels comme la Constitution et autres. Donc, euh, c'est mis en place une politique qui a, qui a intégré un certain nombre de chefs de milice et de seigneurs de la guerre, parce qu'on a considéré à l'époque qu'il fallait les, les intégrer dans la vie du pays. Le gouvernement, qui était dirigé à l'époque par Afi Kariri, a lancé une politique d'endettement, une politique qui se basait assez largement, non pas sur la productivité et sur les investissements productifs, mais sur la rente financière et immobilière. Et si bien que la dette du pays qui était de l'ordre de 3 milliards de dollars à l'époque, est passé à 90 milliards aujourd'hui, soit 100, 170% du PIB, ce qui est insoutenable. Alors, en 2019, les agences de notation, les trois grandes agences de notation financière internationale, ont tiré le signal d'alarme et, et ont baissé considérablement la cotation du Liban, ce qui a commencé à, à semer un peu la panique à juste raison parce que qu'est-ce qui se passait La banque centrale a pratiqué une politique que les financiers appellent la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que l'État étant endetté, la banque centrale a racheté la dette et ensuite a revendu cette dette aux banques avec de, des taux d'intérêt absolument considérables, qui n'étaient pas soutenables même. Les banques, compte tenu de ces taux d'intérêt, ont trouvé intéressant à racheter la dette à la Banque centrale avec l'argent des déposants. Bien sûr, tout, tout cet argent donc, ne, ne partait pas dans des, dans des directions euh, d'investissement productif. En 2019, lorsque les agences de notation tiraient le signal d'alarme, les épargnants ont pris peur et ont cherché à retirer leur argent. Mais cet argent n'était plus dans les banques, puisque les banques avaient utilisé le dépôt des épargnants pour acheter la dette. Donc, les banques ont été dans l'impossibilité de rendre aux épargnants leur argent, leur argent propre. En plus de ça, il y avait un effondrement de la livre libanaise dans ce contexte qui était prévisible. Et la livre qui était, de, de façon assez artificielle, bloquée sur le dollar, à 1500 livres le dollar, s'est effondrée. C'est une des raisons, sinon la raison principale pour laquelle, en octobre 2019, il y a eu un mouvement de de, de, de protestation, protestation et de colère qui continuent aujourd'hui. Factuellement, le soulèvement qui a commencé en, 2000, en octobre 2019 était dû à un, un élément tout à fait ponctuel qui était l'augmentation de l'attaque WhatsApp. What's le Liban, qui a une forte diaspora, évidemment communique beaucoup avec le monde et principalement avec le, le, le système WhatsApp. Donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le mal était beaucoup plus profond que
0: ça. Le gouvernement a donc été désavoué, accusé d'incompétence et de corruption. Ça a été aussi l'occasion d'une révolution assez féministe. Les femmes se sont fait plus entendre dans, dans ce contexte-là, plus que jamais en tout cas.
1: Les femmes se sont fait entendre. Dans la société libanaise, par rapport aux pays environnants. La, la femme a une, une, une situation, disons, meilleure. Elle est plus reconnue qu'ailleurs. Elle est active dans de, nombre, dans de nombreux domaines, notamment dans, dans, dans le domaine culturel, et dans, dans le domaine des arts et tout. Les, les, les femmes sont très présentes. Dans le, domaine, dans le domaine du cinéma, il y a des femmes connues qui ont euh, publié des œuvres qui ont été euh, euh, diffusées dans le monde entier. On, on a vu ces, ces, ces derniers temps des, des films euh, produits par des réalisatrices libanaises qui ont remporté euh, des des prix et des succès. Donc, il y a à la fois la présence féminine qui est très forte dans la société, mais dans le domaine politique et dans le domaine économique, les femmes sont assez absentes.
0: Vous pouvez nous rappeler et, justement l'employabilité des femmes il est assez, Le taux est assez faible.
1: Le taux est faible dans, dans les entreprises. Alors, dans les instances dirigeantes, aux dernières élections législatives de 2018, il y a eu six femmes, six femmes sur 128 députés, qui est un peu la norme, la norme habituelle. On, on a vu dans un gouvernement qui a été formé en, en 2020, on a eu euh, également six femmes sur un gouvernement de 20 membres, donc ça faisait un peu, un, à peu près le tiers. Mais dans le domaine des entreprises, les femmes sont très peu présentes. Il y a eu des femmes qui ont, qui ont eu des, quand même des postes importants, comme le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur. Mais il y a un problème fondamental au Liban, qui est la répartition communautaire, la vie communautaire. C'est-à-dire que dans ce pays, chaque communauté... À ses propres règles en ce qui concerne le statut civil. Il n'y a pas un statut civil unique. C'est-à-dire que finalement, le droit de, 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 de chaque citoyen libanais n'est pas le même selon la communauté où il appartient. Par exemple, un musulman ne pourra pas être président de la République. Un, un chrétien ne peut pas être président du Conseil. Donc, chaque citoyen... À des, à des droits différents selon les, les communautés. Ça se répercute évidemment au, au niveau féminin où on n'a jamais vu une femme tenir un des trois grands postes de la République, qui est la présidence de la République, présidence du Conseil et présidence du Parlement. Dans la vie quotidienne, les femmes ont un rôle moindre que celui des hommes. Par exemple, pour tout ce qui est de la famille, c'est le père qui, euh, quoi qu'il arrive, que ce soit un divorce ou, ou, ou une séparation, c'est toujours le père qui, dans l'immense majorité des cas, c'est le père qui a la garde des enfants, par exemple. Autre sujet qui, qui est assez pénible pour la vie des familles libanaises, c'est que les femmes qui épousent un étranger ne peuvent pas transmettre la nationalité libanaise à leur mari et à leurs enfants. Alors que si c'est un Libanais qui épouse une étrangère, les enfants et la femme peuvent avoir la nationalité libanaise. Dans le domaine aussi de la vie familiale, les femmes, surtout chez les musulmanes d'ailleurs, les femmes étaient mariées très jeunes. Et il y a eu une avancée il y a quelques semaines où pour la première fois, le, le mufti, donc le conseil de décision au sein de la communauté sunnite, a élevé l'âge du mariage à 18 ans. Alors que depuis des siècles, les jeunes filles, voire même les fillettes, pouvaient être mariées à l'âge de 13, 14, 15 ans, voire 12 ans. Voilà les, les, les problèmes que pose, que pose la situation de, de, de la femme au Liban. Alors, avec les événements de 2019, les femmes se sont effectivement... Manifester, notamment pour euh, obtenir une modification de tout ce dont je viens de parler. Ces femmes n'ont euh, pas obtenu gain de cause jusqu'à présent, mais c'est un, un sujet qui agite la société libanaise, essentiellement la société civile, qui... Euh, se développe de plus en plus depuis deux, trois décennies, mais manifestement beaucoup plus depuis 2019.
0: Donc elles ont été au cœur aussi de ces derniers événements politiques en 2019. La crise continue et elle est redoublée par d'autres événements, comme l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a été perçue comme la crise de trop. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les circonstances de cet événement et sur ses conséquences encore aujourd'hui
1: la dramatique explosion du 4 août est l'illustration du laisser aller et de la négligence de la classe politique. Voilà une énorme quantité de nitrate d'ammonium, 2500 tonnes, dit-on, qui était laissée à l'abandon parce que personne ne s'en occupait, qui était sur le port de Beyrouth, donc dans un endroit extrêmement fréquenté. Le port de Beyrouth était très actif. Et euh, cette quantité avec un risque, un risque explosif qui est bien connu, le nitrate d'ammonium, était à l'abandon, personne ne s'en préoccupait, personne ne cherchait à, à, le, à le neutraliser, et euh, des circonstances que l'on ne connaît pas encore, parce que là encore il y a, il y a un débat sur, sur le, une, une enquête internationale, dont ne veut pas le pouvoir euh, libanais. On n'a pas les explications précises, mais enfin, on sait très bien que le nitrate d'ammonium, il n'y a pas besoin d'une flamme pour l'enflammer quand il fait 40 degrés, et que ça peut partir à tout moment. Donc, il y a eu cette explosion qui a fait près de 200 morts, qui a fait des milliers de blessés, qui a détruit des milliers d'appartements, de logements, de, de, de bâtiments historiques, de bâtiments culturels, de, de bâtiments hospitaliers aussi, d'écoles, c'est absolument considérable. Pour la population, ça a été la, la négligence de trop. Ça montre à quel point le pouvoir se désintéresse de la sécurité de la population, alors que le port de Beyrouth est bien connu pour être un des foyers de la corruption, avec les passe-droits qui sont accordés aux uns et aux autres en fonction de leur appartenance politique et qui, euh, qui euh, rapporte beaucoup d'argent. Je crois que c'est de l'ordre de 800 millions de dollars annuellement estimés, la somme rapportée par la corruption à, à ceux qui en profitent. Donc euh, voilà, c cette explosion dramatique a été la, la, la goutte d'eau, euh, une, une nouvelle goutte d'eau qui a été euh, insupportable pour la population. Mais il faut bien dire que depuis... Euh, ça n'a fait aucun choc politique. La classe politique continue comme d'habitude. L'explosion du port de Beyrouth n'a pas, pas apporté de changement politique de quelque nature que ce soit.
0: Ces cinq entrepreneurs ont tous témoigné d'un traumatisme très profond et durable, bien compréhensible. Mais la catastrophe n'a-t-elle pas éveillé aussi d'autres blessures, notamment causées par les dernières guerres
1: Alors, il y a évidemment, dans, dans, dans la mentalité de tout Libanais, dans son, dans son esprit, même si euh, la, la fin de la guerre, donc 1990, euh, ça fait 20 ans, donc ça fait une génération, donc certains n'ont pas connu la guerre, mais la guerre est présente de, dans, dans les esprits de, de, de tout le monde. En 60, entre 1975 et 1990, ça a été à la fois une guerre civile une guerre par procuration pour des États voisins avec des interventions étrangères, notamment évidemment de la Syrie et d'Israël, qui ont occupé des portions du territoire pendant des décennies. Et les Libanais ont le souvenir de, 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 ces, de ces voisins, de ces, de, fois de ces amis qui étaient les armes à la main face à face de, de part et d'autre de la ligne de démarcation. Donc c'est une crainte et c'est une, une obsession pour beaucoup de Libanais, surtout ne pas retomber dans, 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 dans ce genre de guerre. Il y avait à l'époque un problème qui a largement disparu au Liban, c'était le problème des Palestiniens, qui étaient extrêmement nombreux, bien armés, bien organisés, et qui ont pris part à la guerre. Et pour les chrétiens, les Palestiniens étaient à l'origine de, 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 de ce conflit parce que depuis des années, ils empiétaient sur les droits de l'État libanais. C est, c est, cette guerre a fait énormément de destruction, a divisé les Libanais pendant une vingtaine d'années. Alors cette division, cette ligne de démarcation a disparu. Aujourd'hui, on peut, on, peut, on peut circuler à Beyrouth de l'Est à l'Ouest sans même se rendre compte qu'avant, il y avait la ligne de démarcation. Mais c'est un risque qui, dans les difficultés que connaît le Liban aujourd'hui, est toujours en arrière-plan. Si, euh, si rien ne change, si le pays continue à s'appauvrir à s'effondrer, et si le pouvoir est toujours confisqué par quelques partis, eh bien, on risque de retomber dans des désordres civils. C'est un, une inquiétude absolument présente.
0: Alors, quels seraient les atouts du Liban pour s'en sortir
1: Comment le Liban peut s'en sortir ben, On se rend compte, puisque maintenant, il n'y a plus de gouvernement déjà depuis six mois, euh, depuis six mois, depuis, depuis neuf mois, ce qui n'est pas une première au Liban. On a, on, a, on a déjà connu des périodes sans gouvernement qui ont dirait euh, euh, à peu près la, la, la même durée. Mais euh, on n'attend rien actuellement de, de la classe politique qui, qui est toujours à, à se battre, non pas pour relever le Liban, mais pour préserver les avantages des uns et des autres. Donc d'où peut venir le salut Alors, il y a la société civile qui euh, a beaucoup de mal, enfin, qui est présente, qui se manifeste, qui a beaucoup de mal à s'organiser, à se coordonner. Euh, ces derniers jours, pour la première fois, un certain nombre d'organisations par participantes et, et actives dans le mouvement né en 2019, qui se sont coordonnées et qui essayent d'afficher, qui parce qu'il n'y a pas de programme commun, il n'y a pas, pas d'objectif commun de, parmi les parmi les, 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 les mouvements de 2019. Donc, ils essayent de, de pallier ce manque et de trouver une, une, une plateforme politique en prévision notamment des élections législatives prévues pour 2022, qui, euh, il faut l'espérer, auront bien lieu. Mais là encore, le, le précédent Parlement s'était prorogé à trois reprises. Donc, euh, il y a un risque qu'en prétextant de la situation, il soit décidé de proroger le Parlement. Ça, c'est encore un risque. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est quand même de pouvoir tenir ces, ces élections en 2022 qui devraient prendre en compte tout ce qui s'est produit depuis ces dernières années et donc peut-être un renouvellement de, des, des parlementaires. Pour que les élections de 2022 apportent toutes les promesses le, que, que l'on attend, il y a aussi une question c'est la loi électorale. Parce que la loi électorale actuelle favorise les partis au pouvoir qui, 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 qui mènent le jeu. Là encore, on retombe dans le problème communautaire c'est-à-dire que le, le Parlement, euh, qui compte 128 députés, est à égalité chrétiens musulmans avec les partis qui appartiennent aux différents camps. Donc c'est bloqué, parce que si ce sont les mêmes qui sont réélus, eh bien rien, rien, rien ne changera. Donc il faudrait qu'une loi électorale permette de renouveler les parlementaires avec des têtes nouvelles, avec des idées nouvelles, et aussi il faudrait faire en sorte, et, et ça c'est pas gagné, que le financement des élections soit contrôlé, parce que là encore les, les, les candidats et on l'a vu aux dernières élections, qui, qui, qui sont financées. Donc, si les, les candidatures sont, sont financées de façon opaque, eh bien, là encore, on va retomber avec les mêmes
0: personnes. Globalement et économiquement, est-ce qu'on ne peut pas aussi compter au Liban sur une population très qualifiée et entreprenante
1: Alors ça, c'est la richesse du Liban. Le, 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 la population libanaise, les Libanaises et les Libanais, sont, sont des gens extrêmement inventifs, extrêmement actifs, qui, ont, qui, qui montrent à quel point ils peuvent résister et tenir, mais il faut qu'il y ait des perspectives, parce que vous parliez de, de, donc de ces, de ces cinq entrepreneurs qui veulent se lancer, et il leur faut bien du courage, mais il y a, il y a des perspectives d'avenir, mais faut-il encore qu'on les laisse faire et les conditions financières et économiques ne sont pas leur avantage. Une des grandes richesses aussi du Liban, ce sont ces universités et ces écoles qui forment des diplômés de, de haut niveau. Mais toutes ces universités, notamment il y en a, il y en a trois principales qui euh, ont survécu, ont beaucoup de difficultés économiques en ce moment. Et puis, parce que les étudiants n'ont plus d'argent pour payer. Avec la livre qui s'est effondrée, les étudiants n'ont plus d'argent. Et puis, il y a le chômage à augmenter. Sans
0: parler et, de la crise sanitaire également.
1: Alors, il y a la crise sanitaire également, mais indépendamment de la crise sanitaire, la crise sanitaire est venue s'ajouter dessus. Mais enfin, il y avait déjà une crise et d'immenses difficultés pour les universités avant même la crise sanitaire. Parce que le niveau de vie ayant baissé, le, la moitié de la population, selon l'ONU, est, 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 est au niveau de la pauvreté. Euh, C'est extrêmement difficile pour euh, ces, ces étudiants de financer leur, leurs études. Je ne parle pas de ceux qui, qui, qui ont prévu et qui sont à l'étranger. Et qui, alors là, du fait qu'on ne peut plus retirer d'argent dans la banque et que le dollar et que le livre s'est effondré, leur capacité de financer leurs études a extrêmement diminué. Alors, il y a des aides, il y a des assistances, il y a des subventions qui sont accordées dans différents pays, notamment en France. La France aussi a beaucoup aidé tout un, tout un nombre d'écoles au Liban pour leur permettre de survivre. Mais enfin, la situation est tellement dramatique que ça ne résout pas le problème.
0: J'ai envie de conclure sur une note positive. Est-ce qu'on ne peut pas aussi compter sur la force de ces femmes libanaises à l'image de nos cinq entrepreneurs
1: Les femmes libanaises, ce, ce, sont des, ce sont des femmes très modernes très active, euh, même si leur place dans la société n'est pas reconnue. La, la, la femme libanaise est une personne extrêmement respectée, souvent admirée, et qui tient un grand rôle dans la société. Il n'y a aucun doute que, que les femmes libanaises ont une capacité d'entraîner ou de motiver ou, ou d'animer un, un mouvement de redressement. C'est certain et dans tous les domaines. Mais là où on retombe toujours dans la, sur la même question, c'est que le système est bloqué. Donc le système étant bloqué, tant qu'il n'y a pas eu une ouverture, soit par les élections, soit parce que euh, la société civile arrive à, à se créer euh, un espace suffisant, les, les femmes libanaises sont, comme tous les Libanais, soumis à, la, à, à cette paralysie du système politique, à ce fait que la classe politique ne cherche pas à relever le pays, à relancer euh, à, à redonner vie à, à, à la vie politique et économique et tout mais est actuellement arquebouté sur la défense de, 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 de ses intérêts. Et, et, et ça il y a un consensus quelles que soient les, les options politiques ou les camps politiques des uns et des autres, ils sont tous d'accord pour en quelque sorte maintenir une forme de statu quo.
0: Peut-on attendre de la société civile? Un élan de ressourcement pour le pays, au-delà des clivages politiques.
1: La société civile, elle est multiconfessionnelle. Ce, ce ne sont pas les, les, les mêmes préoccupations et les mêmes aspirations qui euh, euh, traversent les communautés. Et ça, c'est certain Qu'elle forme une, une, une sorte de classe nouvelle euh, où euh, il n'y a plus une question de, de parti ou de communauté, mais. Euh, de, de, de dynamisme, de renouveau, de renaissance du, du Liban. Alors, cette société civile, elle, elle a donc, j'ai dit qu'elle avait du mal à dégager une plateforme d'action pour l'avenir, pour, pour qu'est-ce qu'il faut réformer. Donc, d'ici les élections l'année prochaine, on peut espérer, qu enfin, on peut souhaiter qu'elles parviennent à se coordonner et à dégager des idées communes réformatrices mais il faudra pour cela qu'elles parviennent à se faire élire et à intégrer et à, à, à entrer dans le monde politique. Or, aux dernières élections de 2018, il y a une seule, une seule femme de rep représentante de la société civile. Sur 128 députés, une seule a été élue parce que certaines campagnes sont, sont financées, parce qu'il y a une, une, une vieille habitude qui est de... De, de maintenir en place ceux qui sont déjà là, parce qu'il euh, y a des, des partis qui euh, tiennent leur communauté, comme le Hezbollah et, accessoirement, le Hamal, qui tiennent la communauté chiite. Et, et un candidat chiite qui veut se présenter contre le Hezbollah, on l'a vu aux dernières élections, il a, on lui mène la vie extrêmement dure. Donc c'est un combat extrêmement difficile euh, qui peut, évidemment, porteur d'avenir mais c'est un combat extrêmement difficile dans le contexte actuel.
0: Parions donc sur l'énergie, l'inventivité, mais aussi l'envie de renouveau du peuple libanais pour rebondir. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de J'ose rebondir Liban en compagnie de Xavier Baron, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de Podcasters Média, ainsi que sur celui de Terre Woman. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez même nous mettre 5 étoiles. Rendez-vous pour le cinquième épisode où nous retrouverons nos cinq entrepreneurs. Elles nous parleront de leurs avancées et des ressources puisées dans l'accompagnement de Dare Women pour faire vivre leur activité dans ce contexte de crise.